0: música mantiene unidos a los cuatro integrantes de Los Demonios Una banda montevideana que desde hace años se presentan en el mismo bar de la capital uruguaya Pero, ¿qué pasará con la llegada de un pseudo-manager con delirios de grandeza Y aspiraciones de conquista de mercados en el país vecino? ¿Qué va a ocurrir con esa armonía mantenida durante tantos años de amistad? ¿Saldrán a relucir resquemores, añejos, antipatías, celos? Idas y vueltas con tintes rioplatenses en Los Demonios, la nueva serie de Un3 escrita. Idas y vueltas con tintes rioplatenses en Los Demonios, la nueva serie de Un3 escrita, dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, con quien estamos comunicados en este momento. Daniel, bienvenido a Estación Un3. Mercedes y Gabriel te saludan. Un gusto tenerte con nosotros. Un
1: placer, Daniel. Gracias. Eh, igualmente.
0: Bueno, recién mencionábamos un poco eh, esta historia de los demonios, pero contanos más precisamente de qué trata esta serie.
1: Eh, no, está bastante bien lo que lo que presentaron ahí. Eh, es una banda de rock, amigos este, unidos por por la música y también por por ciertos valores que empiezan como a revelar algunos este, algunas diferencias cuando irrumpe en la vida de ellos este, este manager que interpretó yo, este, que de alguna manera podría parecerse a esta idea del, de, de, del éxito, el progreso, la meritocracia que se nos presentan este, con un disfraz muy eh, tentador, podría resultar, pero que en el fondo... Este, vienen como a, a pudrir las raíces del asunto, ¿no? Uh -huh. eh, puede haber una metáfora por ese lado, pero bueno, lo, que, lo cierto es que la banda efectivamente empieza a viajar a Buenos Aires a tocar, a probarse, y, y bueno, sufre algunas modificaciones que pueden tener diferentes lecturas, uh -huh. quizás para algunos este, sean cambios positivos, pero bueno, eh, básicamente lo que hacen es desnaturalizar los vínculos de la banda. <risa>
0: Bien, no vamos a adelantar demasiado de la trama porque nosotros estuvimos viendo, tuvimos el privilegio de, de ver los primeros capítulos y también estar en el preestreno en el Jovitz Abasto, en el marco del Rock and Dog Festival eh, pero otra cosa muy particular de, de Los Demonios es que los que interpretan a los personajes de la, de la banda son músicos reales que forman parte de una banda uruguaya que es Los Nuevos Creyentes ¿Cómo fue el trabajo con estos músicos, actores?
1: Bueno eh uno de, de, de ellos es Matías Singer, que es mi hermano, compartimos madre, por eso no tenemos el mismo apellido, que es este, bueno, el que canta en Los Nuevos Creyentes y, y otro de los integrantes de Los Nuevos Creyentes es el Chazo Rodrigo Hills es su nombre que eh, ha actuado también en algunas cosas que hice, en mi película El Candidato este, y eh, además de que es muy, muy divertido que también es asistente de dirección y bueno, y como contábamos con un presupuesto limitado, básicamente todos los actores son técnicos y además músicos, o sea que son digamos, estaban cubriendo tres áreas al mismo tiempo y, y nada y, de, y se trata un poco de eso, del encuentro entre la realidad este, de ver una banda tocando, de ver gente de verdad este, y las peripecias en tono de comedia de de esta banda también desde un lugar más ficcional. Uh -huh. Pero eh, la banda a mí me encanta y hay algunos temas que son de la banda anterior, de, de algunos de los integrantes de los nuevos creyentes, este, y la música original de la serie la hace Matías Singer, que uh -huh. es, es actor, uno, digamos, el del coprotagonista y, y además es el líder de la banda Los Demonios. Uh -huh. ¿Cómo es, Daniel, esto de, después de grandes producciones cinematográficas, televisivas, volver a una producción más pequeña, con un presupuesto acotado? ¿Cómo te sentiste ahí? Bueno, me, me siento como eh, como en casa, digamos, porque eh, a, a veces, en todo caso, es al revés. La, la sensación de, cuando uno está en, en producciones más grandes, es como que tiene que acomodarse a esa realidad que le es un poco ajena a uno. que Empezó haciendo estas cosas, divirtiéndose entre amigos, que creo que es, al menos como yo me formé mientras estudiaba este, mis cosas, también empezaba a divertirme y a experimentar, y es eso, es no perder el espíritu este lúdico o de experimentación
0: Ajá. Sí, y hablando también en función de la pregunta que te hizo Gabriel eh, los distintos formatos vos eh, trabajaste en cine, en tele en teatro, y ahora desde hace algunos años ya relacionado también con, con Un3TV, el formato web no ¿qué, qué sí. te da vos? o qué, ¿qué posibilidades distintas o tal vez restricciones con respecto a otros medios y otras formas de, de interpretación o de dirección?
1: Bueno eh... Lo audiovisual tiene, tiene algo en, en particular, que es que uno captura eh, momentos, imágenes, encuentros de cosas este, eh, con una determin, unas determinadas condiciones eh, y, o soportes de captura, que serían una cámara, un equipo, un lugar, unos actores. Y, ...siempre una parte de limitaciones... ¿no? ...en las pequeñas o en las grandes producciones... Este, ...las ideas surgen... De, ...de las condicionantes siempre... ...entonces... Eh, ...lo que sucede acá es que no está la componente... ...de la presión del mercado... ...como aparece en la televisión... ...el rating, digamos... ...que, que, que empieza como a empujar... ...los productos hacia unas zonas masivas... y lo, ...entendiendo lo masivo... ...como lo edulcorado... ...o al menos lo que no moleste a nadie... ...en esto de no molestar a nadie no se filtran o se pierdan en el camino las posibilidades de, de profundizar o de a veces este, narrar desde un lugar más este, contradictorio, ambiguo, discutir, interpelar al espectador, incomodar o este, simplemente eh, generar algo más disruptivo. Entonces, esa es la posibilidad, creo, de estar en, en este formato que eh, tiene otro tipo de, digamos, de de llegada al público, que es que es totalmente accesible uh -huh. y, que, nada, y que invita al espectador a una experiencia más íntima, más personal. Eh, así que, bueno, yo yo me siento bárbaro, por supuesto, uno no, no puede vivir de, de esto, al menos yo, los presupuestos que armo son malísimos y siempre me equivoco y, y termino después diciendo tendría que, que haberme guardado algo para poder vivir al menos un par de meses de esto, que lleva mucho trabajo. Pero bueno, la satisfacción de hacer algo con, con libertad, de trabajar con la gente que uno quiere y, mm. y de experimentar, la verdad es que es, es impagable. ¿Y esta idea de los demonios venía hace tiempo o fue más reciente? Eh, esta idea de los demonios en realidad surge cuando terminamos de hacer eh, La División, que es otra serie web que, que hicimos en un 3 eh, anterior, que, que de alguna manera me dejó con la sensación de que se, se estaba abriendo una metáfora sobre el neoliberalismo por decir de alguna manera y mientras la división era un estadio vamos a decir apocalíptico o, o distópico de, de un futuro posible eh, me parece que, que los demonios podría estar más vinculados al presente no de, de este sistema eh, que bueno que tiene doble cara no de, 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 estos, de estos demonios disfrazados de progreso eh, y esto también me abre al deseo de en realidad cerrar una trilogía con una próxima serie, pero bueno, eso todavía no está pensado pero bueno, mientras hacíamos la división eh, se me ocurrió es, esta idea de los demonios y conociendo a, a, a estos músicos actores fantásticos, la verdad es que estaba bueno eh, perdónanos, pero te, te tenemos que preguntar, es nuestra labor periodística hacerlo, ¿con qué tendrá que ver esa tercera parte de la trilogía? más o menos, tiranos una Mira, eh, lo único que se me ocurre por el momento es el título que es El Germen uh -huh. y así como la división es el último estadio de este, de este proceso del capitalismo o del, o del neoliberalismo, que sería como ya un estadio un poco deteriorado en de todo el asunto, El Germen sería cómo se inicia todo, pero siempre en, en el, como una metáfora llevada a la comedia. ¿no? Entonces claro. me parece que tendría que ver con, con la primera... Eh, irrupción de, de la especulación y la idea de la meritocracia en, en, un, en un ámbito, en una comunidad este, que, que convive en paz y, y con la idea de, de la inclusión como primer valor, ¿no? Es como irrumpe ese germen de competencia, meritocracia y toda esta mentira que nos, que nos tiene a todos un poquito engañados.
0: Bien, y como decías, en, en tono de comedia También en Los Demonios nos podemos encontrar con eso Y en, bueno, y toparnos con clichés Algunos que tal vez, si se lo decimos son uruguayos Se ofende, como por ejemplo eh, En una escena se están preguntando ¿Vos conocés Buenos Aires? No, sí, qué sé yo Bueno, Buenos Aires es como Montevideo Pero más grande Sí, sí <ríe> Yo bueno. creo que eso es, es un chiste que tal vez Nosotros no podemos hacer Sí,
1: no, bueno, lo que pasa que Ahí hay algo curioso, y es que hay muchos chistes que al final no entiende nadie, ni los argentinos ni los uruguayos porque porque a veces no, no advertimos que hay que que hay algo diferente en un lugar y el otro sino es que realmente este, convivimos con los con, con, con ambos márgenes. Claro. Eh, en ese caso, mira, fue justo una de las pocas escenas que, que, que tiramos así como, que no estaban escritas y que tiró, esa frase la tiró chazo uh -huh. y si bien se podía doblar porque estaban de espaldas y, y son esas escenas que uno filma con los personajes de espaldas para después, en todo caso, doblar algo, me pareció tan fresco como lo dijo y simpático que quedó. Sí. Y, y no, y es qué sé yo, es como, eh, en realidad son personajes que no, no viajaron, este que no conocen, y la primera impresión es esa, que no está tan errada en realidad, uh -huh. porque la, la una... Uno analiza las diferencias entre Buenos Aires y Montevideo, que son varias, hay raíces culturales eh, similares. Este, y hay primero unas diferencias geográficas que creo que tienen que ver, bueno, desde la relación con el río este, hasta, bueno, hasta eh, digo, el viento, la humedad, etcétera, ¿no? Lo, lo que provoca esta situación geográfica. Pero después hay un tema de escala, ¿no? De, 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 de la escala en todo sentido, de la densidad poblacional. Y, y mezclado con lo geográfico, ¿no? Acá es, una, 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 es un panorama de, de más encierro, de más este, eh, vecindad eh, y de una escala muchísimo más grande y, bueno, genera vínculos sociales diferentes. Uh -huh. este, pero en un punto hay algo de eso que no, no es tan loco. decir claro, bueno, hay una diferencia de
0: escala. Claro, 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 claro. Bueno, Daniel, entonces invitamos a todos nuestros oyentes al 21 de septiembre a estar prendidos en la pantalla de un 3TV para ver el estreno de Los Demonios.
1: Ahí está, quedan invitados. Gracias por, por el espacio y bueno, ojalá que, que les guste.
0: Sí, por supuesto, gracias a vos por tu tiempo.
1: Bárbaro, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Hasta
0: luego. Así pasaba Daniel Hendler, eh, guionista, director y protagonista de Los Demonios, la nueva serie que se va a estrenar el próximo 21 de septiembre en la pantalla de Un3TV. Todos prendidos ahí cada viernes, dos capítulos nuevos. Así que a no perderse Los Demonios.